0: Niklas, Aha. idag träffar ju vi Thomas Mattsson. Mm, han var ju on fire. Verkligen, en otrolig ära att ha med honom. Han har ju varit chefredaktör för Expressen i tio år och också varit en stor anledning till varför Bonnie News Brand Studio är vart vi är idag.
1: Ja, det får man säga. Du har
0: också försökt söka jobb hos honom.
1: Jag fick aldrig. Och jag vågar inte fråga honom om det heller
0: Jag tror inte det var hans svåraste beslut som chefredaktör Men vi får definitivt höra mer om det i det här avsnittet
1: Och sen så berättar jag han om sin okända bakgrund som metroutdelare och som hissägare
0: Och sen så avslöjar jag han varför han alltid har fötterna på skrivbordet när han har möten
1: Och så de här hyllningarna, alltså hyllningarna som betydde mest för honom efter hans avgång
0: Och kanske den viktigaste frågan vem spelar huvudrollen i filmen om hans egna liv?
1: Det här är våra vänner. En podcast från Bonner News Brand Studio. Nu kör vi.
0: Thomas Mattsson. välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Du kommer springa det här med ett par blommor här i handen.
2: Jag har varit hållet ett föredrag om medieutvecklingen. Den är ju. Dyster enligt många, men det finns ju vissa möjligheter också och de, de får man försöka ta fasta på. Hade du många slides? Jag hade 46 slides. Inte så många va, som man bör ha en riktig. En, en bra presentation ligger väl på 250
0: Var det någon slide där du fick liksom skratt?
2: Ja, det tror jag nog. Om och, och man är lite så självironisk och har varit med så länge som jag så finns det ju också historier och anekdoter som inte bara präglas av priser, framgång och succé. Man får bjuda på lite sånt också. Brukar du ha koll på om folk sitter med mobilen eller så i publiken? Jag brukar titta på det. och mm. eh, Ganska så ofta så sitter ju folk med mobilen och tar bilder på, på kanske presentationsslides man har eller på den som står och pratar. och så. Mm. Eh, och om man är gäst på andra medieföretag så får man ha acceptans för den kultur som finns där. Själv brukar jag nästan alltid ha mobilen i handen. Men när jag har egna ledningsmöten då tvingar jag alla chefer att lämna ifrån sig mobilen. Mm. Vad brukar du fota? Nej, men jag kanske fotograferar om det är så att det finns en sån stämning i rummet att det är accepterat, att man kan mm. göra det. Om det kommer... Um, slutsatser, lärdomar, statistik- som man känner att den där kan jag förstå- behöva läsa på, kan jag ha nytta av sen. Mm. Det blir ungefär så tror jag folk uppfattar det- som använder sin mobil i den här typen av sammanhang. Men det är lite kulturellt där. Man får stäm känna av lite om det är okej- okay. för ibland så får man ju se saker- där personen delger den information lite inside, lite Chatham rules och sådär. Mm. Men det kanske inte helt kommer få att man lägger ut den i sociala medier eller ens använder den internt.
0: Jag har ju varit på möten med Thomas Mattsson där han har liksom instiftat så här mobilstall.
2: Så man får lägga mobilen ja. i en liten tejpad ruta mm. det vara. Namngiven också som man ser direkt vem som inte har lämnat in. Mm. Mm, ja, det är faktiskt.
1: Det är första gången jag var, fick vara med om det. Var,
2: hände då också. Ja,
0: just det. Du var också med. Lämnar då gäller in... det som
2: chef att ha koll på vilka personer som har två mobiler så man inte låter sig luras av att det ligger en nalle där. Och sen så...
1: <laughs> just det. Jag, jag minns, jag tror min starkaste min av Thomas på scen är nog Stockholm Media Week. Då är du där och pratar om framtidens tv som du ofta har gjort. Jag tror att det är Claes Taffär som försöker dra dig av scenen. För du är inte klar. Och han nästan springer runt där på scenen. Minns du det här? Ja, jag tror det. Men ja. om man har något att säga, då ska man prata
2: till punkt. Tycker ja, det jag. var säkert. Får... Jag tror publiken gillar det. Ja, man får ta... Sitter det flera hundra människor som vill lyssna, då får man ta chansen att prata. Mm.
0: Du, vi söker ju alltid de bästa på Morning News Brand Studio. Så att vi har lite frågor till dig. Faktiskt samma frågor som vi ställer när vi rekryterar. Får vi se om du... Får jobb. Får jobb, mm. exakt.
1: Beskriv dig själv med
0: ett
2: ord. Engagerad.
0: Hur konstig är du på en skala 1-10? Eh,
2: nio. Varför? Ja, men det är klart att om man jobbar konstiga tider som jag har gjort med kanske lite konstiga saker som ju ibland, om man nu ska anslå någon sorts så att säga, negativ bild, så kan det vara hot, hat men ganska strukturellt utmanad mediemarknad det återkommande inslag av kostnadsreduceringsprogram omorganisationer ibland uppsägningar, det här är ju en del man blir stämd för förtal, man blir dömd högsta domstolen, men en Andra sidan av detta är ju stor publik, man får priser, um, duktiga människor som gör viktiga saker i samhället, man är med och skriver nutidshistoria, man går på kungamiddagar, man står på scenen i allmedalen. Det finns liksom två mynt av den här mediebranschen som jag tror båda är lika sanna och de förutsätter
1: kanske delvis varandra. Just det, och då bör man vara lite konstig kanske för att kunna hantera allt det där. Jo, men jag tror att många... Människor skulle tycka att kanske en av de här förutsättningarna
2: är, är utmanande i sig. Mm. Men mediebranschen lever liksom med båda de här verklighetsbilderna hela tiden. Och man måste lite grann bejaka den och acceptera den för att tror jag, trivas och, och förstå vad som sker.
1: Mm. Okej, okay, ny fråga. Du äger en billboard på typ Times Square för eh, en dag. Vad står det på den här reklamskylten? Ja, då står det free David. Otroligt bra.
2: Ja, men om man Spontant skulle jag säga att eh, David Isak är, är ju både en så att säga viktig symbol för tryck och yttrandefrihet och en person som med sin fruktansvärda situation och hans, med sitt livsöde påminner alla oss om varför det är så otroligt viktigt med fria ordet. Mm. Eh, och ibland blir det storhulet man pratar om journalister i diktaturer i krigszoner, men det finns en hotbild i Sverige och fria ordet utmanas inte bara av våld eller av, eller av totalitära regimer utan det finns politiker i Sverige som i lagstiftning vill inskränka den. Men sen finns det en annan David Isaac också. Det är ju en trebarnspappa med en hustru, i, alltså en familj i Göteborg som väntar på honom. Så det är ju liksom en humanitär tragedi också. Och ibland kanske vi pratar för mycket bara om symbolen men, men det är ju naturligtvis både en, en pappa,
1: en make och, och en tryckfrihetssymbol eh, symbol. Mm. Alltså Thomas, han svarar snabbare än David Sundin nästan. Jag har ju, vi har ju sagt det, David Sundin nästan etta på den här listan hittills.
0: Exakt, och det är väl också därför som du är här Thomas, vi beundrar dig så oerhört mycket. Den här podden handlar ju om att vi träffar människor som vi beundrar mm. och föra nycklar och deras framgång. Uh, och Thomas, jag beundrar dig för att jag har fått äran att jobba med dig i sex år. Jag har fått äran att resa med dig flera gånger. Och jag har fått äran att se dig i action vid kriser när redaktion behöver en stark ledare. Varje gång vi har jobbat ihop blir jag alltid lika förvånad över hur du kan ställa om till den vardagen jag är i. Hur du genuint ställer upp, funderar, vinklar och kommer med en lösning. Mina bästa stunder är när du ritar på tavlan och jag kommer därifrån som en hjälte. Om jag fick byta hjärna med någon i 24 timmar så skulle det vara du, utan tvekan.
2: Oj, det var väldigt snälla ord. Så är det. Ja, tack så mycket. Jag var ju mm. nästan lite rörd <laughs> när du säger så. Känner du igen någonting i det här? Nej, men jag tror att... Om man jobbar på en, i mediebranschen generellt, då, då måste man vara ganska omställningsbenägen och man måste naturligtvis planera för det så här produktion och det kostar pengar och det finns förutbestämda tidpunkter där det händer saker. Det kan vara riksdagsval eller fotbollsmatch eller rättegångar eller vad det nu kan vara. Men hela tiden så sitter man ju med kunskapen om att allt det här kan omkullkastas. De det kan hända någonting här och nu som är helt oväntat och som kommer engagera fler miljoner människor och där... Allt vi har planerat, allt vi har tänkt, allt vi har liksom förberett måste bara helt kastas, rivas och vi måste eh, göra om. Och man om man jobbar med media, och det här kan ju då gälla även om man är annonsör, för det kan bli helt nya förutsättningar i den medieplattform som man hade tänkt sig att man skulle synas i, så måste man vara beredd för att fatta ganska snabba beslut. Mm. Så att det tror jag väl är liksom en, att de som har såna jobb som, som alla vi har här mm. i det här samtalet, måste nog lite trivas i den miljön som jag förstår. För många kan vara ganska rörig och oförutsägbar, men, men en del människor gillar ju det. Där av nio också på konstigt tror jag. Ja, men jag tror det. Att mm. det, det är klart att det finns tillfällen då man i olika sammanhang kanske tittar en gång extra på telefonen eller man är vaken vid en tidpunkt där andra sover.
1: och Sånt som gör att andra människor tycker att det där är lite ovanligt. Så mm. Jag har också skrivit en, en, en liten hyllning till dig Thomas. Du har en oslagbar styrka. Man vill vara nära dig. Man vill ha din bekräftelse. Man vill vara en del av ditt team. För med dig i laget kan man inte förlora. För du kan faktiskt inte förlora. Du vet inte hur man gör. Under de senaste åren har jag medvetet tagit omvägar för att passera ditt rum med den expressen under armen i hopp om att du skulle se mig. Jag har nog aldrig träffat en lika energisk människa som du. Någon som blixtsnabbt kan komma på idéer oavsett ämne. Och då undrar jag så här, har du alltid varit sån? Alltså jag du lite liksom titta tillbaka många många år. Är det här liksom den här snabba, är det någonting du har tränat upp?
2: Så jag tror att om man, om man trivs i de här sammanhangen, då har man väl det i sig på något sätt. Men såklart att det finns en erfarenhetsfaktor här. Det finns också en ganska stor motsägelse om man är liksom chef på ett stort medieföretag, inte minst då kanske en kvällstidning, så har man liksom två egentligen helt motstående ledarskapsteorier som man tvingas praktisera. Att å ena sidan så är ju den klassiska så att säga, redaktören överst i pyramid, man pekar med hela handen det finns ett ensam ansvar enligt grundlagen som vad ni andra än gör så är det jag som säger ja det är jag som säger nej, men det är också jag som hamnar i fängelse om det här skulle bli fel och framgångsrika kvällstidningar genom historien, oavsett om det gäller England, Tyskland, Sverige, Norge har alltid haft en stark tydlig chefraktör. De gånger man historiskt sett har försökt så demokratisera ledarskapet, bryta ner det delegera ansvaret så har det inte fungerat särskilt bra. Och så att det talar då för ett ganska tydligt ledarskap mot det står verkligheten som nu för tiden är 24-7. Det är medieplattformar som publiceras hela tiden och dessutom parallellt. Jag har ingen aning om jag är chefraktör. Kanske vad vi sänder ut i tv samtidigt eller vad man lägger ut på webben eller vad man gör för omslag till ett magasin så att i realiteten så, så delegerar man ju otroligt mycket ansvar till hundratals duktiga människor som så att säga, självständigt fattar nyhetsvärderingsbeslut, pressetiska beslut, eh, beslut om att satsa pengar eller spara på olika saker. Så att, och de här två sakerna står liksom mot varandra och det måste man också liksom förstå att, att det finns egentligen ingen motsättning mellan dem. Att man, man kan vara den här tydliga, engagerade chefen som är ibland detaljorienterad men man kan bara vara det om man också lämnar från sig väldigt mycket ansvar till väldigt mycket duktiga
1: medarbetare.
0: Mm, just det. Måste bara ändå bara fråga såg du Niklas smiga runt utanför
1: ditt rum? Nu såg du noterade <skratt> du. <skratt> det, nej, men det som är mest <skratt> intressant här noterade du att jag hade en papperstining någonstans.
2: Men jag, jag kanske tycker att det var så självklart att jag hade, ja, liksom, den, hade du kommit utan mm. den pappersstigen. Då hade du hört min röst skrika mm. inne från rummet så att säga.
1: för här kunde man ju liksom slå fler flygare en smäll. För då sätter ju allt på andra sidan eh, mm, där. Då kunde man gå där och. och Nej, redaktionschef. Mm. Exakt så, mm. exakt så.
0: Men du, Thomas, eh, ändå vill jag backa band lite. Frågan var ju här från Niklas om du alltid har varit son. Men hur, hur var du i skolan?
2: Jag var väldigt intresserad av, av journalistik tidigt. Jag eh, när man fick då, det hette fri aktivitet på den här tiden, när man fick möjlighet då att man kunde antingen... Eh, vad det som raster? Nej, man kunde konfirmera sig på skoltid, vilket en del valde. Men man kunde också mm. välja att göra skoltidning. Och det var ju mitt val. Jag är inte konfirmerad då, kan man konstatera. Mm. Eh, ganska så enkelt. Och jag har liksom tidigt vuxit upp på tidning och... och Liksom, jag tror jag började skriva i tidningen och hjälpa till när jag var i tolvårsåldern så ganska, ganska tidigt var det ganska förutbestämt vad jag skulle göra för någonting och då blir ju
1: allting lite lättare. Mm. Och vad var din liksom spetsstyrka eller vad tyckte du mest var intressant i att skapa tidningen? Var det att sätta rubrikerna skriva, komma på, layouta? Vad?
2: Man började nog med att skriva och att liksom berätta och liksom sen blir det till lite nyhetsjakt kanske i någon väldigt basal mening och, mm. Först lite senare kanske man, man lär sig att redigera och vid den här tidpunkten så hade vi ju inte datorer dator utan använde jag använde ju, jag minns ju när vi hade skrivmaskiner och du menar traditionella skrivmaskiner sen kom ju den elektriska skrivmaskinen och långt senare kom ju sen datorn när jag började på Expressen så ritade vi faktiskt papperstidningssidorna för hand vi hade alltså inte ens dator när vi gjorde tidningssidorna det här var 1991 så det har ju hänt en del sedan dess mm. Jag fick
0: lära mig bara en passus jag fick ju lära mig, det var ju väldigt nyligen att Anledningen till varför det är röda och svarta siffror när man tittar i liksom redovisningar är ju för att skrivmaskinen bara hade rött och svart.
2: Och sen kom ju, jag minns när, när det kom elektriska skrivmaskinen när man kunde så att säga, backa och, och radera lite grann. Tidigare mm. så satt man med Tippex och klippte och klistrade på manuspapperna. Så det var ju en otrolig produktutveckling. Det, jag var besökte BILT, som heter tidigare hette bilt Det är Europas största tidning i Berlin. Och där hade chefredaktören på sitt rum samlat gamla skrivmaskiner. Och mm -hmm. det var ju omöjligt då när man kom in i det rummet att inte gå fram dit. Då frågar man så här: varför gör du det här liksom. Och då sa personen att jo, men det är väldigt liksom, roligt och så. Det är historia, men det är också väldigt så att säga, socialt. För vem man än ska träffa spelar ingen roll om det är ett hårt möte eller ett mjukt möte. Alla som liksom går fram och tittar på de här skrivmaskinerna så har man någon minut när man pratar om det. Och sen blir liksom den här förhandlingen eller utskällningen eller utnämningen eller rekryteringen så mycket lättare. Vi
0: har blivit bara isbrytare. Vad har, du, vad har du för isbrytare i ditt rum?
2: Jag har ju lite gamla första sidor hade jag upphängt och och en del sådana här attiraljer som är hänföljda till tidningshistorien som folk brukar kisa på. Men det vanligaste är nog att folk står i det här chefattörsrummet och så tittar man ut mot nyhetsdesken och så ser man alla människor, alla skärmar och sånt. Det mm, finns det. ju någonting filmiskt över det där. Och, men det som ju en redaktionsmiljö tyvärr inte levererar på det är ju det man ser i filmer att folk som skriker och springer. Mm. Det är ju väldigt sällan jag har sett någon göra det på, på en modern redaktion utan det är ju men ganska organiserad verksamhet. Folk sitter vid sin dator och jobbar. Mm. Så att eh, inte ens vid stora nyhetshändelser eh, så, så, så ser det ut som det gör kanske i en Lisa Marklund-film eller, eller något som man
1: kanske associerar till. Men vem var den senaste som stod upp på skrivborden och berättade, nu gör vi på det här sättet?
2: Jag tror inte någon har stått på skrivborden som Bo Strömstedt gjorde det. Han klev ju upp på skrivborden och berättade om upplagesiffror och om nyheter som berörde tidningen. Och jag tror inte någon ska försöka se på det heller. Jag tror att varje chefreaktör ska hitta sin egen så säga, kommunikativa form. Jag har valt att stå på golvet och kanske dela ut blommor till medarbetare. Mm. Tror att om jag skulle ställa mig på skrivbordet så skulle nog folk undra, nu försöker vi nog förhäva oss lite väl mycket. Mm. Så att
0: <laughs> däremot så har man ju haft många möten med dig när du har fötterna på skrivbordet.
2: Ja, det har jag däremot. Mm. Det tycker jag är väldigt behagligt. Det beror faktiskt delvis på att jag har lite ont i knäna så att det är väldigt, väldigt mycket jag har mindre ont i knäna ibland när jag lägger upp fötterna. Men det är också en ganska
1: behaglig sittställning. Och den har ju noterat att många människor har liksom hänvisat till och så. Det finns ju många som är ganska intresserade av dig som person. Idag så tänkte vi ska prata dels om det. Men sen också såklart om Expressen-tiden. Men sen också titta lite framåt och lite omvärld. Men dig som person är vi också nyfikna på. Man pratar ju ofta om att, att du liksom... Always on så här, va, 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 berätta, va, Vad äter du för någonting? Vad har du för berättat om dina matvanor? Nej, men jag äter väl det som folk äter mest Under en period så fick
2: man äta hade vi och Då åt man ju sushi på våra mötesluncher Då kan man ju känna kanske efter en 15-17 lunch lunchsushi på en månad <laughs> Att man är sugen på någonting annat Nej, jag har inga särskilda preferenser matmässigt. Jag äter effektivt, jag äter gärna under möten. Finns det de som tycker att det är icke-effektivt om man ska resa på sig, om man ska byta miljö och så. Och det kan jag kan förstå, det kan vara skönt när man gör det. Men om man har ett ganska pressat schema så är det liksom ändå 45 minuter av liksom möte som man kan faktiskt ha. Och ibland kan man äta, alltså andra gör presentationer och ibland så kan man vara fler stycken som sitter och pratar. Jag försöker liksom använda tiden så effektivt jag kan.
0: Är du för om det bara kom liksom piller rakt av liksom spagetti och köttforspillret
2: Nej, jag, jag tycker nog att det finns någonting socialt i att äta någonting man bryter ju ett mönster man sitter annars och knattrar på sin dator och så helt plötsligt så gör man någonting annat och det är klart att det känns väldigt effektivt det har nog funnits dagar och tillfällen där, där det vore väldigt smidigt att stoppa i sig det där pillret och bara köra på mm. um, men när, vi, jag, när jag jobbade på Enköpingsposten jag var helt gäng unga människor som jobbade då på den tiden kunde man köpa en, en koffeintabletter så att man kunde vara vaken på natten. Och det var väldigt effektivt men jag, jag tror att den typen av lösningar för att frigöra tid tror jag
1: inte är liksom gångbara i längden. Mm. Mm, just det. Var det där du fick din första lön? Enköpingsposten? Ja, det stämmer. Just det. Kom, vad, vad, hur mycket var det på den tiden? Minns
2: Nej, mindre än idag. Mm. Men, men jag minns faktiskt inte. Jag jag minns att man, när man började frilansa som ung då kunde man få arvoden som kunde vara 50 kronor, 75 kronor per text och så, mm. så att det var väldigt mycket pengar när man var 13, 14, 15 år särskilt om man försökte skriva så många som möjligt och jobba så mycket som möjligt men det var en fantastisk möjlighet att tjäna pengar själv tidigt vid en, så säga, en ålder där kanske ens vänner inte gjorde det så att jag har alltid upplevt att jag har liksom arbetat för och, och, och liksom på det sättet kunna försörja mig själv.
0: Ja, det är det lite av en plantskola?
2: kan man nog säga. Det var ganska många medarbetare och kollegor till mig som var i min ålder, kanske några år äldre, som, som sedan började jobba i Stockholm och som idag jobbar på Dagens Nyheter eller Aftonbladet eller Expressen. Helt typ Eltupin ligger ganska nära eh, Stockholm, ska vi säga. Så att Det är ett så att säga, socialt ganska litet steg att ta chansen med ett vikariat på en stor Stockholms tidning eller kanske till och med säga upp sig. Just det. Eh, det är inte lika... Eh, livsavgörande som om man kanske bor väldigt långt ifrån Stockholm. Man kan också börja med att bo hemma i Enköping och kanske inte liksom utsättas för den här tuffa bostadsmarknaden som det ändå är i Stockholm. Så att det är klart att den där typen av liksom nästan infrastrukturella förutsättningar kan ju kanske påverka lite grann rekryteringsbasen för Stockholmsmedierna.
0: Jag har ju fått äran att resa med dig. Vi har varit i Berlin med annat och då är det ju så, precis som Niklas sa, att du är always on. Eh, liksom först uppe och vi har också haft eh, sena kvällar. Ibland fick jag ju lära mig att du liksom ringde in till tidningen en viss tid. Och så. Men hur, hur, när sover du egentligen? Hur, ser liksom, hur många timmar behöver du?
2: Det där med konferenser som du nämnde, det har jag lärt mig att eh, eh, idag är det ju så att alla människor som går på en restaurang, eller man går på ett föredrag, eller man sätter sig på tåget, eller man ska åka och flyg. Det första man gör är att man tittar: ju så här, Finns det någon kontakt, kan man ladda. Eh, annars känner man så här oj, oj, det här kan bli en lång dag, eller en lång flygning. Eh, och Då lärde jag mig ganska tidigt att om man är liksom först på en konferens, då kan man liksom sätta sig där man kan ladda flera apparater samtidigt. Och det är obegripligt att folk arrangerar liksom konferenser som pågår i hela dagar utan att alla människor har en, har en laddning. Mm. Så att det är min liksom strategi att jag är alltid där först. Och jag är gärna där innan den ens har öppnat. Och har man lite myndiga steg och nickar, och ibland kanske man ska prata på konferensen, då går man in och så tar man kommandot. Och ibland låtsas man att man ska göra det, så man lägger sin väska på rätt ställe. Men tillbaka till din fråga då, så här, jag kanske sover lite mindre än andra men jag är också tränad i liksom sena deadlines, sen lämning, det ska fattas beslut sent på kvällen, så att det blir väl en liten tror jag, vanesak det där också. Mm.
0: Men kan du, jag tänker att eftersom att mycket av dina beslut fattas på kvällen och det, det liksom är mycket slack har ju vi använt bland annat och, och mejl och så, ser du dagarna lite som en kick-off tänkte jag säga men alltså, är dagarna bara en segling fram till nätterna?
2: Jag säga, allt färre Stora beslut fattas på kvällen ska jag säga. Verksamheterna inom mediebranschen blir mer och mer planerade, strukturerade. I takt med att vi jobbar till exempel mer med tv så blir det mer så att säga, tablådrivet även om vi vill göra framtidens nyhets-TV eh, När vi också jobbar 24-7 på ett annat sätt än tidigare så är väldigt mycket mer beslutsfattande delegerat till duktiga redaktionschefer, nyhetschefer som fattar liksom de snabba besluten. När de kommer till och nivå, då kan det handla om kanske ett utgivaravgörande. Kan man ha den här bilden? Kan man skriva det här namnet? Det kan också handla om att man ska fatta beslut om ska vi, nu står vi vid gränsen. Ska vi åka in till det här farliga området? Mm. Då måste man kanske som ytterst ansvarig säga ja eller nej? Så det är klart att den typen av frågeställningar får man ju. Men i den så att säga, nyhetsoperativa delen, den som möter publiken på... Mobilen eller på, på, på desktopsajten, då fattas ju det ofta ganska fortlöpande av, av verksamhetsnära personer som, är, som gör det hela tiden. Som, det här är en lite oroande utveckling då att man är chefredaktör. Då är man ju chefredaktionen och ser man som liksom redaktör för allt innehållet. Men de senaste åren, om man får generalisera, så har det nog varit en trend att många chefredaktörer har blivit mer och mer chefer och mindre och mindre redaktörer. Att även så att säga, publicistiska ledare hamnar oftare i mötesrum, diskuterar snarare i Excel än mm. kanske i InDesign eller vilket publiceringsverktyg och CMS man nu har för sina digitala plattformar. Det, där, det är en naturlig utveckling i viss mån som branschen har, har kommit att bli men det är också viktigt att, att man påminner sig själv om att det är liksom vår, vår vara, det vi säljer och erbjuder och det som får annonsörerna att söka sig till oss det är vår vårt journalistiska innehåll det är liksom det som lockar tre miljoner människor att varje dag ta del av Expressen
0: men Har du hittat någon metod för det då? Att du delar upp möten? Och...
2: Det är ju en av förklaringarna naturligtvis till att redaktionella medarbetare och chefer ofta kanske sneglar på telefonen under vilket möte det än må vara att man är i någon form av flöde mm. så att det är klart att man måste liksom hitta en balans däremellan men då har man ju då liksom dygnets alla timmar till sitt förfogande och eh, om jag sitter på möten och konferenser hela dagen det är klart att vid något tillfälle så behöver också jag göra prestationer läsa in mig, eh, omvärldsbevaka och det är svårt att göra det om, om man sitter i liksom, ett mötesrum och har styrelsemöten, ledningsgruppsmöten och vad det nu kan vara så det är klart att under de år man har sådana här positioner som jag har haft på slutet, jag har suttit 18 år i Expressens redaktionsledning mm. och då har jag varit redaktionschef i fyra år och jag var varit chefredaktör för vår digitala satsning i fem och chefredaktör för allting i tio, ungefär un, un, 18 år tror jag varit sammanlagt. Då
1: får man nog vara beredd på att många av dygnets timmar kommer att behöva ägna sig åt det här. Och nu då, när du inte längre är det, vad, vad, vad händer på, på fritiden? Har du sett någon skillnad redan? Eh, att du kan liksom få lite mer tid till att göra någonting och vad gör du i så fall? Nej, inte
2: än. Det, det kommer nog dröja några månader innan Innan jag har frigjort den tiden mm. för jag är fortfarande i en del processer och styrelseuppdrag och, och, och en del projekt som vi jobbar med så jag, jag tror att jag behöver nog lite mer distans till att inte vara ansvarig utgivare för att kunna liksom reflektera över det och också se någon så säga, avgörande förändring tidsmässigt. Är det någonting du längtar till? Nu gör jag en del saker eh, som är lite mer utåtriktade än tidigare, jag träffar personer som är viktiga för, för Expressen och för Bonnier News eh, och... Eh, Personer som jag kanske har träffat tidigare i andra sammanhang. Stått på scener med bokmässan Almedalen. Eh, nu har jag lite mer fördjupade kontakter med dem. Och då får man chansen att lära sig liksom helt nya saker. Eh, och det är otroligt spännande att träffa personer från olika genrer av mediebranschen. Som kan, kanske kan handlar om böcker eller om tv eller vissa annonsörskategorier och så. Och när man sitter med liksom de högsta cheferna, liksom verkligen de mest dedikerade personerna som är lika dedikerade, de här medieplattformarna eller de här affärerna som jag har varit historiskt i att göra journalistik på en kvällstidning mm. så blir man otroligt fascinerad över hur många duktiga människor det finns som mm. man lär sig liksom. Det, det tycker jag är väldigt inspirerande.
1: Har, har du ramlat över någon sådan eller som du tänker på just nu? Ja, men jag kanske inte vill nämna några namn här men jag tycker det är otroligt... Eh... Då kommer man alltså börja spekulera i att du ska samarbeta. Ja och det har ju ja. faktiskt redan gjort och det har skrivits mm. om,
2: om olika... Eh, saker som jag påstås ska göra och så. Man är väldigt omvärldsorienterad som chefredaktör eh, men det är klart att väldigt mycket av verksamheten utspelar sig på en redaktion, i möte med människor man träffar ofta varje dag och man är ju i en sån här beslutsomgivning eh, som man är trygg i medan mm. när man kommer ut och träffar andra människor så får man liksom ställa frågor och, 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 och lära sig nya saker, och det är väldigt liksom, intressant.
0: Just det, det är inte du som ska hålla låda på samma sätt längre.
2: Nej, det är tvärtom så att jag sitter och ställer frågor för att förstå ett skeende eller en affär här.
0: Just det. Niklas, det här är ju spännande för att eh, Thomas bakgrund är ju bland annat också OTV. Mm. så att du har ju verkligen den här både, då kan man väl säga att det var liksom forntidens native, ska man kunna säga,
2: kan man säga så det är vilken liksom början forntid känns ju lite hårt då med tanke på att det här den var första kan man också säga. slutet på 1990-talet men jag ja, jag, tar, ändå ändå. jag förstår att ni tycker att jag är gammal och det, <laughs> jag när är du lite, född? År? jag är född 1971 ja, så forntidens
0: native var ju mm. och då var det ändå liksom att helt enkelt göra eh, kommersiell journalistik av, av en annonsör då där började du på ett sätt och sen så blev det ju Expressen, jag kanske hoppar här några steg. Mm. Men det, det som är spännande är ju att du verkligen nu får då träffa de här olika personerna och få, kan ge också tips och råd tror jag i båda den kommersiella och den redaktionella bilden. Och det tror jag är ganska unikt.
2: Ja men jag tror att det där är ju liksom två sidor av, av samma mynt. När jag började på OTV så hade vi, jag och då, eh, grunderna på OTV vid den här tidpunkten. Per Sundberg, eh, Anders Arbenius, eh, Patrik Brisman, Per-Ola Jonasson som vi sa då. Idag är han känd som författaren Jonas Jonasson. Just det. Eh, vi och några till hade en idé om att man eventuellt då skulle lansera en gratis gratistidning i Stockholm. Man skulle konkurrensutsätta Metro så vid den här tidpunkten hade en lönsamhetsmarginal på ungefär 40%. Och vår initiala idé var att Bonnier borde göra detta. Och det funderades på och det diskuterades och räknades. Men sen så kom Bonnier fram till att Nej, men vi vill nog inte göra det än. Mm. Det här är då flera år före lanseringen av Stockholm City som Bonnie gjorde. Utan då bestämde vi oss då som entreprenörer- säga, att det här, det här vill vi testa själva. Det här är liksom för intressant- för att liksom inte kunna göras. Men vi hade ju inte kapital- utan vi behövde så att säga, finansiera- ett sånt här utredningsprojekt. Vi behövde ta fram en affärsplan och så. Och då gjorde vi det delvis- i att jag jobbade med så att säga, företagsinformation- i form av native journalistik- eh, jobba med liksom, fondbolag- presentera deras fondförvaltare- skriva till kundtidningar och så. Och den andra delen av min arbetstid- ägnade jag då åt att försöka ut, tillsammans med andra duktiga människor göra den här affärsplanen för den här gratistidningen. Och det var liksom en helt ny produkt. En sån här typ sak som vi ställde sig inför var att okay, men om vi har en tidning, hur ska vi distribuera den? Mm. Därför att Metro har ju monopol på distributionen i tunnelbanan. Och då hade jag en idé om att man kanske inte måste ner till tunnelbanan. Man kanske faktiskt kan stå på stan och dela ut tidningen som en korportageutdelning. Och det hade inte gjorts då. Och då var det många som inte trodde riktigt på det. Och vid den här tidpunkten så hade Metro en butik i gallerian så jag åkte ner dit och så köpte jag en metrojacka, en metrokeps och en metroväska. Så tog vi på oss de grejerna. Så åkte vi till en tunnelbanestation. Så hade jag en kollega som stod med videokamera. Så tog jag på mig mina metrokläder. Gick ner till tunnelbanan, hämtade en bund för metro. Ställde mig vid trappan och så stod jag där. Dagens metro, trafikkass i Slussen. Och så kunde vi då liksom filma när jag delade ut den här tidningen. Och då kunde vi liksom med klocka belägga att om man har en engagerad korportör. Då kan man dela ut x antal tidningar på, på x tid. Och då kunde vi faktiskt med, med film bevisa att det här går att dela ut en tidning på det här sättet och, no, och det, det visar sig vad man kunna göra och några år senare var det ju Legio att möta.se och Stockholm City ja. utdelade så. Det är ju en jättestor business också det var alltså ja. de som hyrde ut ja. de
0: här det här är helt otroligt, så du myntade liksom handutdelning av tidningar och du har myntat
2: klickmonster. Exakt så jag var kanske inte så. först i världen med den här idén- men, men jag kunde åtminstone visa-
1: att den gick att göra i Stockholm. Men, men det är roligt, för, för du, du är ju en person- som är unik på det sättet att du- kan säga en idé och sen så går du ut- och genomför den. Det är ju inte så vanligt. Det är väldigt många- det är väldigt lätt att vara bra på idéer- men att sen genomföra saker. En sak som jag fick i min- i min research här när vi plockade upp inför- den här intervjun, det var ju då att- att du var lite leds på att hissarna på Expressen- inte funkar så bra- så vad du då gjorde det var att du köpte lite aktier i hissbolaget. Ja, det här är en ganska allvarlig fråga egentligen. Det visar sig då att vi hade problem med våra hissar.
2: Och expressen sitter på våning fyra. Och då kan man ju tycka att det är nyttigt att gå i trappor. Det har ingen människa mått dåligt av. Men det är mindre roligt om man är tv-reporter, om man kanske är en kvinnlig tv-reporter och om man har en tv-utrustning som kanske väger 30 kilo. Mm. Och att då tar sig fyra trappor upp till redaktionen med den här utrustningen ett par gånger per dag. Och sen ska man ner två trappor till minus två, för där har man sitt garage med bilen, där, reportagebilen. Det är en helt ohållbar situation. Och då visar det sig då vid lite research att redan 1976 så hade den dåvarande administrativa relationschefen skrivit brev till Bonnier och klagat på att hissarna i vårt hus inte fungerade. Och genom åren så hade det varit lite till och, till och från med hissarna och så upplevde jag att det här bilet med blev ett problem till slut. Våra medarbetare måste kunna ha fungerande hissar. Och fastighetsägaren tog det kanske inte det på fullt allvar. Och på jag då skrev en liten rolig krönika tyckte jag, en blogg bara om att det största hotet mot tryckfriheten i Sverige det är faktiskt hissarna på Expressen. Vi kan inte komma ut ur lokalerna med vår tv-utrustning. Då händer ingenting. Då skickade jag en erfaren reporter eh, som hade vunnit rationispriset till fastighetsägarens huvudkontor där reporten provokade hissarna på fastighetsägarens eh, kontor. De fungerade ju jättebra då. Mm. fick ingen reaktion heller. Då köpte jag några aktier i det här bolaget. Som har faktiskt haft en ganska bra eh, utdelning. Jag köpte nog tyvärr för få. Eh, och då skrev en ny rolig krönika att som aktieägare så tycker jag att vi måste ta hand om våra kunder bättre. Då hörde fastighetsbolaget av sig och nu funkar hissarna.
0: Wow alltså.
2: Jag tänker själv att släppa 30 kilo TV kameror upp och ner.
1: Det är så klart. Ja, ja. det, 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 det gjorde helt rätt.
0: det handlar gjorde helt rätt. Det har också faktiskt en grej som Thomas Mats som är väldigt bra för det är liksom står för en lilla människan på ett sätt. Men också att du kom
2: på alla de här stegen är otroligt. Jag tror att det var många medarbetare som kände att det var väldigt skönt när hissarna började gå. <laughs> det
0: funkar igen. Thomas, jag minns ju Eh, vårt första möte. Du hade eh, som vanligt fötterna på skrivbordet. Du läste också en Expressen när jag presenterade min powerpoint. Och eh, jag hade kommit då från Metro och skulle presentera då eh, framtidens native då, för vi pratade om framtidens native. Eh, och jag har ju ingen aning om här om du ens lyssnar på vad jag säger. Men vad du gör är att du sedan viker ner tidningen, tittar upp och så säger du så här eh, men Anna eh, kommer du här att lura min mamma?
2: Kommer du där? Nej, men jag brukar ofta använda min mor som ett eh, kriterie för vad man får göra och inte göra. Det finns ju alltid i en kreativ miljö som en tidning. Eh, både journalister och personer som företräder kommersiella kommersiella avdelning som har bra idéer. Och, men det är en ganska tunn linje mellan vad som är god kommunikation. Oavsett om det är kommersiellt budskap eller publicistiskt budskap, men en tunn linje. Kring man har liksom lovat för mycket eller kanske inte varit tillräckligt transparent med avsändaren eller så. Mm. Och då brukar jag alltid tänka så här, men om min mamma säger det här, hur, hur kommer hon att
0: reagera då? Just det. Men sen vänder det ju. Sen har du varit med och drivit. Då hette det Expressen Creative Sales i Dabon News Brand Studio. Vad händer där? Hur får man ditt öre egentligen? För jag gick ju därifrån och kände att jag inte ens visste om du om jag skulle få jobba kvar.
2: Men, alltså, Bra idéer överlever ju alltid ett första möte, oavsett om det mötet blir, blir så, jag, så som man har önskat det eller inte. Jag tror så här att den utveckling som eh, du bland annat då var rekryterad från Metro för att genomdriva först på Expressen och sen inom Bonnier News, alltså våra övriga titlar inklusive Dagens Industri, Dagens Nyheter, numera Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och idag till och med mittmedan 28 titlar. Den utvecklingen var ju liksom en branschutveckling som ni hade sett tidigt komma från till exempel Wall Street Journal och New York Times och Atlantic och de stora amerikanska jättarna. Men som kanske var lite ny i Sverige. Vi hade sett den här typen av, av erbjudanden. Men då i liksom kundtidningar eller i, i produkter som kanske landade i brevlådan eller satt i en flygplansstol framför en. Mm. Men det var inte integrerat med så att säga, journalistiskt material i dagstidningar i print och digitalt än. Inte i någon större utsträckning i alla fall. Och det är klart att när man ser kraften i det och man ser hur bra det kan göras. Och det är klart att man i mediebranschen, det är lätt att titta mot New York Times och tänka så här, oj oj oj, så det ska vi också göra. Sen är det lite mer utmanande att göra det i Sverige, i Stockholm och så. Men det är klart att det finns en potential här som jag såg och som ju många såg.
0: Mm, för du var ju också den som väldigt snabbt eh, började ta fram skisser tillsammans med oss. Hur man kunde då få använda Expressens typsnitt så länge det var väldigt tydligt annonsmärkt. Och sånt, som senare också har blivit IAB standard Vilket är otroligt.
2: Jag tror så här att om publiken vet vem och varför eh, som det här budskapet... Eh, kommer ifrån, då tror inte jag att man har något problem med vem som är avsändare. Jag är helt övertygad om, jag tycker det är fantastiskt med, låt oss säga så här, bra resejournalistik. Det är klart att kritiskt granskande resereportage man jämför utan någon som helst uppfattning om vilket bolag som är bra eller dåligt. Det är klart att den eh, journalistiken har ett stort värde. Men jag är också helt säker på att det finns personal på SAS- eller på töj eller på något annat bolag i resebranschen som vet betydligt mer om resmålen och vilka hotell som är bra och vilka tidpunkter man ska åka dit och vilka restauranger som finns i närheten som är trevliga att gå på, än vad den mest pålästa resejournalisten överhuvudtaget kan, kan, kan drömma om att liksom förmedla. Mm. Mm.
0: Så med det sagt,
2: man får ditt öra genom att
0: en bra idé
1: är en bra idé. Ja, en bra idé en bra idé och då ska man genomföra den ganska precislöst tycker jag. Mm. Du har gjort en ganska lång intervju med Dagens Media nyligen som var fullödig och intressant på, på, på många sätt. Eh, en sak du lyfter där det är samarbe eh, samarbetet då, mellan eh, redaktionen, IT-utveckling, analys och så Bonny News på den studio. att det är ett av de största arv som du lämnar efter dig. Om du ska utveckla det, hur, hur tänker du där? Nej, men jag hoppas det. Jag, när jag slutade på
2: Expressen 1999 då, för att starta en gratistidning, då så sa, då var det chefattörer som jag har mycket god relation till, Staffan då själv han sa att det inga svängdörrar på Expressen, om du slutar nu kan du aldrig komma tillbaka och, och två år senare var jag tillbaka som redaktionschef och då var det så att vi satt på våning fyra och en av de viktigaste uppgifterna varje dag var att liksom ta reda på hur många, vad är vårt format hur många sidor har vi och, och, och hur många hur andra annonser har vi vad har vi för utrymme för vår journalistik och, det här togs då fram på en formatavdelning som då satt in till en analysavdelning. De satt dock på våning tre. Och som redaktionell medarbetare, fast jag var då redaktionschef. Den var ganska högt uppsatt. Så, så hade jag inte ens access till våning tre. Det var en låst dörr som jag fick ringa på. Och sen kom en receptionist och så släppte hon in mig på den så att säga kommersiella avdelningens våning. Och där fick jag liksom gå fram och så fick jag anhålla det där formatet. Och så fick jag liksom loma ut. Och sen när jag kom upp på våningen upp, då var jag liksom den näst högsta chefen och kunde göra vad jag ville. Mm. Um, och då kan man idag då tycka att det här är lite annorlunda och kanske lite otidsenligt skulle vi kanske kunna säga lite diplomatiskt. Mm. Uh, men en av de saker som jag gjorde då när jag blev chefrektör det var att jag ville till exempel att analysavdelningen inte ska vara en reaktiv enhet, dit journalister mejlar och frågar efter så statistik. Så här, vilka löpsedag har sålt bra? Hur brukar det gå på juldagen? Kan man få senaste månadens siffror? Utan jag ville att analysdelningen skulle sitta inte bara på samma våningsplan utan också liksom nära redaktionen. Och nu sitter ju analyschefen precis bredvid chefreaktören. Och analyschefen som är då inte är journalist sitter också med i redaktionsledningen. Och vi har analytiker som sitter mitt ibland journalisterna och förmedlar realtidsdata. Och det var en revolution när det... Kom. Och i början så var de fortfarande relativt reaktiva. De satt mitt i verksamheten. Men efter ett tag så förstod vi också värdet av att den data som finns tillgänglig i system och i rapporter, de kan man göra tillgänglig för alla. De kan sitta på skärmar, de kan finnas tillgängliga via olika dataprogram. Och då kan våra duktiga analytiker istället liksom tänka fritt, analysera, komma med inspel som kan liksom ta oss framåt. Och det tror jag som ett exempel har varit något som jag har jobbat väldigt mycket med, att Släppa in både utvecklingsavdelning, analys och annonsavdelning i de här processerna. Sen är det klart att den journalistiska nyhetsvärderingen den är helt självständig och ska naturligtvis vara så. Men den blir ju bättre om man som journalist har större kunskap om helheten.
1: Så, så, så är det bättre att satsa på analytiker som kan lära sig journalistik eller är det journalister som ska bli bättre på analys? Eller är det här en mishmash?
2: Jag tror att man ska göra både och vi har satt upp över 200 skärmar med data. Och ett syfte med det är naturligtvis att medarbetarna ska se data, förstå data och dra slutsatser av den och kunna agera på den. Vi, liksom inte, vi kallar vad man säger ofta att man är data-driven men vad man egentligen menar är att man är väl datainformerad snarare. Men det betyder inte liksom att datan är alena rådan, utan den är en del av ett beslutsunderlag som gör att jag bättre förstår min publik och, och, och när man konsumerar innehållet. Och så.
0: I samma intervju med Dagens Media så säger du också att Anders då, våran nuvarande vd Anders Eriksson. Anders Eriksson, och jag tillbringade rätt mycket tid tillsammans inför mitt avslut och vi hade rätt kul. Vad gjorde ni för roliga saker?
2: <laughs> Nej, men vi satt ju då, och det här var ju en, en ganska ganska komplicerad sak att man ska liksom organisera en ledningsförändring och jag hade då varit chef i tio år som chefreaktör, så det är klart att det finns ju många medarbetare som bara har haft mig som chefreaktör. och jag sa vid något tillfälle efteråt då för det är sånt här är haft ganska hemligt i början så här att men det är inte så dramatiskt. Jag har själv då stått som medarbetare och sett sex olika chefredaktörer sluta. Stått mm. i den där ringen på centralaktionen och så man står med armarna i kors och så tänker man nu sluta någon och vad händer nu? och Ska vi byta ledning? Ska vi byta strategi? Vilka chefer får vara kvar? Den här nya personen som kommer. Vem tycker han eller hon är duktig? Allt det är som man alltid tänker som medarbetare när det där händer. Och har man gjort det så många gånger som jag har varit med om. Jag har jobbat med nio vd och sex chefredaktörer. Mm. Då blir man lite luttrad. Då tänker man så här, men det är inte så dramatiskt egentligen tänker man själv. Och då var det någon som sa till mig så här, men du vet, det var ganska länge sedan nu du vet, de flesta människor som, som står där de har liksom bara haft dig som chefredaktör mm. så man får liksom inte underskatta det. Och då när man ska liksom Planera det här, för det är rätt mycket processer, det ska skrivas pressreleaser, man måste ha idéer om intervjuer, man ska informera en massa människor och det får inte läcka ut. Och sen, ja, Ni förstår, mm. då, då tillbringar man ganska mycket tid, lite med fötterna på bordet faktiskt och när man då håller på att diskutera detta så pratar man ju om något annat också. Så man kanske också pratar om många andra tillfällen, men lite grann så blir det ju så att man går in och ut i möten med folk och här kan man... Ja, Just det.
0: Mm. Och nu pratar vi mycket här om att planera. Så då var det så att det var planerat. Du fick inte sparken.
2: Nej, vi hade ju, alltså så här funkar det. Man har ju en diskussion vid olika tillfällen, olika avstämningsmöten om ja, man planerar ju framåt och strategier och sånt. Liksom. Och då så hamnar man ju i en situation där man sitter och diskuterar vem, vad jag gör nu, vem jag vad, vilka prioriteringar. Då kan man ju vara ganska överens om, det här vet ju ni som, vilken strategi som vi har. Och den, om man ska sammanfatta den kort då, så bygger den ju på att Expressen ska vara ett stort räckvittsmedia. Som med stabil lönsamhet ska liksom ha en egen affär i form av annonsintäkter, print och digitalt, lösnummerintäkter, print och ökad grad också preparationsintäkter då, digitalt. Och den här strategin tror jag att alla är rätt ensam. Men en del av den ligger också i att vi ska vara en räckvidsmotor inom Bonnie News och vi ska ja, samarbeta. Och genom att göra det kan man då dela kostnader för tryck, distribution, teknisk utveckling och så. Men sen kan man ju naturligtvis inom ramen för det ha olika tankar. Jag tror tre här har säkert, om vi skulle ta en sån här fråga, kan man ha lite nyansskillnader i vad man tycker mm. och så. Och då är det ganska, om man har jobbat i 18 år i ledningen och varit 10 år som chefredaktör, så är det är klart att man lite grann så här, ja, okej, okay, det är jättekul om man är chef för att det är till 100% tills den dagen man inte är det, för man kan inte vara på 99%, mm. men det är klart att det finns vissa repetitiva inslag i planering eller i, i verksamheter som man alltid kan känna så här: att ska man göra det vid nio år eller elva eller tio eller sådär liksom, så har man en sån diskussion och så till slut vid någon tidpunkt um, så kommer man fram till att nu är det nog läge att man har liksom en ny röst eller så. Men jag tror jag sa i den här intervjun också att en fördel med att ha varit chef så länge det är ju liksom att man, man har varit med om massa saker och man har massa erfarenhet att, att, att falla tillbaka på. Och, och då, den är ju lätt, för den kan man ju så att säga. Men det är klart att det måste rimligen finnas idéer, processer som finns i organisationen eller som finns utanför oss som man själv inte ser för att man är fast i någon gammal föreställning mm. eller som man inte har tänkt på eller som man kanske testade för åtta år sedan och det funkade inte. och Därför tror man att när hon kommer vid den redan och säger nej 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 det har vi mm. redan gjort mm. men det kanske är mycket bättre timing nu så att det är klart mm. att man ska väl byta chef lite då och då.
1: Vi vill ju ändå passa på tycker jag, så här, när, vi, när vi sitter här att det, som vi har haft så mycket samarbete med Thomas och du som har jobbat ännu längre på Bonny News på den studien, var att försöka få lite så här lite feedback. Kanske mm. lite kreativ feedback. Gärna. Vad är din bild utav Bonnier Nyhetsbranschen? Vi har så alltså gått från 60-60 till till personer på, på, på sex år. Vad är din bild först och främst?
2: För jag ska säga, innan jag svarar på det så vill jag säga att att göra den typen av förändring eller utveckling som ni har gjort inom Bonnier, det är en av de som liksom får förunnat. Jag brukar säga det. Ibland får man så här, frågan då, så här, du har varit Bonnier i nästan 25 år och hur funkar det liksom så här? Ringer de från familjen och har synpunkter på innehållet? Du vet, måste man liksom skriva mer om Bonje-förlagens böcker än om Norrstedts? Bla, bla, bla. Jag har aldrig, har aldrig varit med om någonting sånt. utan Jag tycker att det har varit en ynnest att ha en så långsiktig ägare. och En av de ska säga, anledningarna till att vi på Expressen har från en ganska svag marknadsposition digitalt ändå närmat oss och som nu kan utmana Aftonbladet. Det har varit att vi inte har varit... liksom tvingna att förhålla oss till kvartalsrapporter, till en private equity marknad som vill kassa in snabbt utan att faktiskt ägarna har sagt så här att ni är lönsamma, vi har varit lönsamma varje år sedan 2003 men det är ändå så att ägarna säger och att Anders Eriksson upprepar det på våra stormöten att vi ska inte vinstmaximera, vi ska investera för att skapa utveckling och, och liksom långsiktig lönsamhet. Det har ju varit liksom en, att vara chefredaktör i en sån miljö i en sån här svårtid som mediebranschen är vid, med. det är liksom fantastiskt. Mm. Och när ni då kommer in från lite olika, från Metro, från mitt media och ska liksom vara med och bygga upp ett nytt så att säga intäktsslag inom vår annonsverksamhet som det handlar om, då är det klart att då skulle man ju kunna ropa på liksom supersnabb avkastning eller ni får inte göra sin, ni måste göra så eller så. Och att då verka tror jag, inom Bonniers hela liksom, nätverk av olika produkter med tidskrifter och tidningar och tv. Och, och nu pratar vi ju i podd här till exempel. Mm. Det är ju liksom ändå en, en otroligt yngst att, att få göra det. Att, liksom, för det är klart att det finns jättemånga som har ungefär samma uppdrag som ni. Men de verkar inom mindre organisationer, har, har mindre räckviddasförhållande till, mindre sidvisningslager eller vad vi nu har för valuta att, att, att spela med. Liksom. Så det tror jag har varit en förklaring till att ni har vuxit snabbt ökat intäkterna och dessutom gjort det med en kvalitet som gjort att ni har fått priser både i Sverige och internationellt. Det måste ju vara väldigt, vad säger ni själva? Det måste vara väldigt roligt. Nej
0: men absolut. Alltså det, det första som hände när bland annat då Niklas kom in var ju att sätta den här liksom visionen och strategin som dels då bygger på att bidra till säkra framtidens journalistik. Alltså för varje dag får gå och kunna prata om de här viktiga publicisterna, gör ju att vi får liksom en helt annan spelplan och liksom trovärdighet när vi ute där och pratar. Och det har ju också gynnat oss otroligt eh, både på ett positivt sätt i det negativa med fake news och allt att kunna gå emot det och liksom prata om våra chefredaktörer och framförallt du då, som har stöttat den här.
2: Jag tror att den här som alltså, nu finns den ju på flera mediebolag den har ju ändå sina det, 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 som är, det som man framhåller kring den det är att det här är en ny typ av kommunikation. Vi använder vår kompetens kring innehållsberättande och tjänar liksom annonspengar. Vi kanske kan tillskansa oss större budgetar. Vi kommer in i andra delar av processen. Vi, vi säljer inte bara räckvidd utan vi säljer också andra så att säga, kanske planeringskompetenser och sånt som tidigare har legat i de andra delarna av mediesektorn. Och mot det står naturligtvis den här som jag tror alla står i för här. Då måste vi få tillgång till ytor och om budgeterna blir större så blir kanske beslutsprocesserna längre. Um, vi måste säkerställa att vi har en bra marginal så att vi inte bara ökar så att säga, budgeten eller affären men vi måste också tjäna pengar på sista raden. Och så. Så allt det här som jag antar att T-Brand Studio och, och de andra så de amerikanska förebilderna har gjort några år innan, det har ni liksom gjort... No tidigt i Sverige och nu är det fler som kopierar det. Liksom. Och sen kommer det här naturligtvis, de här utmaningarna kommer ju förändras liksom hela hela tiden. Liksom. Men det är ju en förutsättning för att man ska kunna fortsätta utveckla en sån brandstudieaffär är ju att man fortsätter ha en sån god dialog tror jag med redaktionerna så att man kan tillgodogöra sig den här kunskapen och också ha det förtroendet. För att skulle man liksom vara på fel sida, den här, här gränsen kring trovärdighet, avsändare, transparens då kommer liksom en chefföretör komma in och säga så här, men jag ansvarar ansvarig det här kan man inte göra. Så det är klart att det bygger på ett sånt där förtroende. Just det.
0: Vi var ute efter lite feedback också. Fråga här då som ofta händer så får man ju då, ni ska in till Expressens eller Bonny News ledningsgrupp där du är satt och även då såklart vår vd Anders Eriksson och flera andra duktiga människor. Och så får man reda på det här, i bästa fall 24 timmar innan.
2: Och då har man inte gått om, tid. Då har man
0: gått om tid. Och då ska man liksom presentera någonting. Mm. Och då ska jag också säga att om man har tur har man tre minuter. Dina tips på hur man skulle lägga upp de här slidesen, för du vet vilka som sitter i det här
2: rummet. Ja, det är ju lite disparata personer kanske vi ska säga. Och det är väl så det ska vara på ett medieföretag. Jag tror ju att många som sitter i mycket ledningsmöten, det saknas inte slides som har vattenfall, som har Excel-rader där det kommer liksom plus och minus och gärna med amerikanska förkortningar. <går> och om man då kommer in, någon timme in i det här mötet och representerar någon form av innehållsproduktion då brukar gruppen slappna av om man får se något, kanske något rörligt någonting som är lite mer grafiskt presenterat. Jag tror att man kan, man kan till exempel säga då att underlaget, siffrorna budgeten, pnl den har ni på mail nu under mötet nästan. Ni behöver titta på det, men jag vill, jag vill förklara för er vilken idé vi har och hur vi ska visualisera detta och göra detta. Då tror jag liksom att lite... Mm. Tänker man då när man sitter där liksom så.
0: Mina slides ser inte ut så. Jag
2: fick se en film här med en alpaka som leddes in av dig
1: till exempel Niklas. <laughs> det ser man inte jätteofta.
0: ofta. <laughs> <laughs> det ju. Det är din första skådespelare. Debut.
1: Så, är det, så är det. Alltså så är det när man är ganska ny på jobbet så får man helt enkelt bara dra sig strå till, till stacken. I det här fallet var det att gå runt med en alpaka i en ja. vår första reklamfilm.
0: Just det. Och apropå ja. då skådespelare och film. Thomas, vem skulle spela dig tror du i spelfilmen om kvällstidningskriget?
1: Och här ligger det frågan då att du tror att jag inte kan spela mig själv. Eller? Du behöver ha ett kändare face
2: <laughs> i Hollywood. Tack. Nej, jag vet inte faktiskt. Det där är en jättesvår fråga. Jag vet inte vad man ska riktigt svara på den. Jag tror att det är... Man tänker väl inte riktigt så. Vem skulle spela mig själv? Man är, man är nästan lite rädd för det svaret. Den är väldigt svår. Jag vet inte om man vill, vill, vill höra det svaret.
1: På, på, Något samma... sådär
2: 60 årig lite <laughs> större <Nej>. amerikan. <laughs>
0: Men du skulle kunna säga såhär Joel Kinnaman.
2: ja Det kanske inte var det första namnet jag tänkte på, men det vore ju om de kommer tillbaka med Joel Kinnaman då är man ju så att säga, lite snabbare att signa på
1: filmrättigheterna va? Jag tror på sidekicken till Leo DiCaprio i Wolf of Wall Street. Vad heter han? Ring in. Ring in. Men okej, okay, ny fråga i samma kategori. Som vi sa tidigare, du är ju en fantastisk kreatör. Det hade det varit väldigt spännande att se dig i diverse olika miljöer att, att vara en kreatör. Men din film då som måste komma för att, mm. vad, vad, skulle, vad tror du att en slags skulle du vara? För du måste göra en film. Ja, det måste göra en film. Det är faktiskt bara så. Vissa mm. måste skriva en bok och bla bla, men du har mycket mer du har mycket mer så. Det här måste vara en film. Jag tycker själv,
2: och det här låter ju då hemskt. Säga. men när jag tittar på film det finns ju saker, när jag hör musik jag tycker att det här är jättefin musik jag förstår inte alls hur den hänger ihop jag, liksom, jag kan inte liksom beskriva den men det här låter ju jättebra men, och så, och så kan, det, kan det finnas olika konstformer som man kan liksom beundra och ibland kanske man inte ens förstår vad det man ser men saker tycker man, det här förstår jag men jag förstår inte riktigt hur det har tillkommit men just när det gäller film så kan jag liksom känna ibland när jag ser att jag kan liksom känna att nästa scen kommer att vara så, eller, eller varför gjorde de inte på det sättet? Och varför vem, alltså, någon sorts filmiskt öga i storytelling mm. tror jag. För att det är liksom storytelling vi pratar om, mm, det. och det är liksom känslor, det är bilder, det är dramaturgi och så. Och det är ju inte så väsenskilt långt ifrån liksom det journalistiska
1: berättandet. Jag Har lite så närmare filmen än till skulpturerna. Kanske att du och Ronnie Sandahl kan göra en film ihop. Han, han kommer definitivt komma hit till den här podden sen ja. och prata om just vägen från eh, kvällstidningsjournalist till att göra, liksom, hylla det Hollywoodfilmer.
0: Det här verkade vara ett svårt beslut för Thomas. Han fattade ja, inget svårt. här, men apropå beslut du har ju fattat en rad stora beslut under tiden som chefreaktör. Vilket har varit det
2: svåraste? Jag tror att det svåraste beslutet man fattar det är när man skickar medarbetare till farliga platser. Mm. Och många tror att de svåraste besluten är som liksom utgiva besluten, så här, namn och bild, ehm, ska vi trycka eller inte trycka och så. Och det är klart att de ska man inte, absolut inte förringa, ehm, men det är klart att ha medarbetare som befinner sig på så här, krigsskådeplatser, katastrofområden... Man vet att man har vissa rutiner för det här att medarbetarna ska höra av sig vid vissa tidpunkter. De ska, det finns vissa kodord som de ska kunna säga om de ringer men är frihetsberövade, mm -hmm. att vi har DNA-register på medarbetare, vi vet vilka tandläkare de har vi vet vilka tatueringar de har för det fall att man skulle behöva identifiera dem efter en, en hemsk händelse och så, att vi har liksom förberett oss, vi har skickat dem på utbildningar innan så att de ska kunna hantera en kidnappningssituation, ett eldöverfall, ett första hjälpeninsats och så. allt där som man vidtar som är ju bra. Det har professionaliserats väldigt mycket. Alla stora mediebolag är mycket, mycket duktigare på att förbereda sig för det här idag. Men insikten kommer ju också någonstans att vi gör det. Därför att vi faktiskt, med berott mod, skickar duktiga journalister till områden där det faktiskt kan hända här väldigt, väldigt hemska saker. Mm. Och de här människorna åker naturligtvis frivilligt. De är ju beskärade av att berätta om detta. Icke desto mindre så måste man ändå som mediechef vara beredd på- att det kan vara min medarbetare- som står i den här buren- med en rå orange dräkt- och så tänder de en eld under. Det här vill man aldrig ska hända- men det kan faktiskt hända. Jag har haft i mitt rum- tror fortfarande att den hänger, av, hänger kvar där- fast jag har slutat. Jag har alltid haft en svart slips- hängandes där. För det fall- att jag med några minuters varsel- måste ta på mig den, gå ut och hålla ett stormöte- ställa mig framför en tv-kamera- och berätta om det värsta som en jag kan behöva berätta. Men mm. jag har inte behövt göra det. Och det är jag väldigt glad för. Och jag har otroligt stor respekt för alla de här duktiga journalisterna. Mm. Magda Gadd och Kassem Hamad och Mats Larsson och tidigare Therese Kristiansson. Och allt vad de heter. Niklas Hammarström. Och ni vet alla de här duktiga prisbränta fotografer och reporterna som åker till de här platserna. Medan sådana som vi. Vi går med våra powerpoints mellan ledningsmöterna. Vi fattar viktiga beslut, men, men vi
1: är ju inte ute och gör det riktiga jobbet och det gör de, och det har jag stor respekt för. Och, och har du den inte i lådan utan har den upphängd för att bli påmind om det här? Den hänger nog egentligen där
2: för att jag snabbt ska kunna ta på mig den eh, vid behov. En av de starkaste sakerna som jag har varit med om, som under min tid som chef att det var när jag bjöd in eh, Arne Lembergs familj. Arne Lemberg är då den expressjournalist som senast kommit i tjänsten var 1979 i Uganda. Han korsade Victoria Sjön med uppdrag att försöka intervjua Idi Amin som var diktator i Uganda. Men han och några journalister till eh, avrättades, sköts till döds på stranden. Eh, när de kom fram, deras kroppar grävdes ner. Först senare så kunde de grävas upp och identifieras av expressmedarbetare som var på platsen och fick då titta på, så att säga, liken bokstavligen. Och vi har en minnesplats för Arne här uppe på redaktionen som vi satte upp för några år sedan och när vi invider den så hade vi hans familj här. Det tyckte jag var mm. väldigt, väldigt starkt. Ungefär som att jag bjöd in David Isaks familj vid något tillfälle mm. också och lät dem stå inför hela redaktionen och berätta om hur viktigt det är att vi fortsätter bevaka den här typen av frågor. Och ibland när man är mediechef man sitter och man pratar räckvidd, man pratar priser och man pratar organisationsförändringar och förvärv och, och liksom sådär. Och det är som vilken affärs- och företagsverksamhet som helst nästan, men någonstans i botten finns ju det här viktiga uppdraget, det som skiljer det vi gör från alla andra. Vår verksamhet är grundlagsskyddad. Det är jätteviktigt. Och det är ju det av ett visst skäl. Mm. Mm.
0: Jag tänker också, du, du nämnde det lite i början också. Du har ju själv levt i olika, i olika hotbilder och haft livakter till exempel. När, när tar du beslutet att du behöver ha en livakt med dig i den här dagen?
2: Man, det där är ju en process som man, som man får i dialog med, med en mediebolaget Säkerhetsavdelning och de säkerhetsfirmer som, som man jobbar med. Och man ska inte överdriva de hotbilderna men man ska vara medveten om att de finns. Um, om man går till en vanlig tidningsredaktion idag förr i tiden så kunde man ju gå rakt in på en lokaltidning på ett kontor Det kan man inte göra på någon, något medieföretag idag. Utan, vi pratade om hissarna här tidigare men det är en utmaning att ta sig in på, på tidningshus idag. Det är spärrar, det är kontroller, det är snurror det är olika passekort som man ska ha och det, de där finns ju där av en nödvändighet tyvärr för att hat och hot mot mediebolag ökar. Vi är dessutom kanske, kanske det enda mediebolaget i världen som har publicerat både Charlie Hebdo teckningarna, mm. eh, Lars Wilks rondellhund och gyllanspostens Mohammed karikatyrer jag tror inte någon annan tidning har publicerat alla de tre mm. och det är klart att om man gör det då uppstår ju en hotbild från till exempel militanta jihadister och den hotbilden finns där utan att jag ska förstå den, men den finns där samtidigt som vi konfronterar främlingsfientliga opinionsbildare, nynazistiska organisationer, kartlägger presenterar dem. Mm. Så det uppstår en hotbild från den sidan. Och mitt i detta så är vi kanske den tidning som mest systematiskt har kartlagt och presenterat så kallade ISIS-krigare, ISIS-terrorister. Berättat med namn och bild vilka som åker till Syrien och Irak för att med vapen i hand skapa Islam, islamiska staten. Så det är klart att alla de här tre sakerna gör att det liksom finns en hotbild. utan att jag, jag vill verkligen inte sitta liksom och överdriva den. Men det är viktigt att man 2019-2020 som journalist förstår att man måste tänka sig lite för. Man måste liksom vara ty veta vilken information man sprider om sig själv, var man befinner sig och vilka omständigheter man rör sig kring. Liksom.
0: Mm, just det. Eh, jag minns, eh, jag lade upp på min eh, privata eh, Instagram en liksom, fuck SD post eh, och fick ju ett sms av dig ungefär 14 sekunder efteråt som var: Ta ner den. Eh, Kommer du ihåg det?
2: Nej, men jag, jag, jag kan förstå sitt. Jag har motsatt minifest, men. Men jag, jag, det finns flera aspekter på det tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att vi, vi kan ju ha en värdig grund och vi kan representera en tidning som står emot vissa uppfattningar och åsiktsströmningar i samhället och har gjort det ända sedan 1944. Och vi har en ledarsida som tar styr, tydlig ställning i den frågan. Men som mediebolag så har vi ju ingen uppfattning om specifika partier utan vi förhåller oss ju liksom ju konsekvensneutralt till alla liksom de politiska strömningar som finns.
1: Jag är nyfiken på om det finns människor som som du beundrar, eller andra mediehus som du tycker har gjort bra saker det senaste året, har du har också res mycket på att liksom, träffa andra finns det innovationer eller eh, satsningar, arbetssätt som du tycker att fan, de, där, de där har faktiskt gjort det bra?
2: Jag har kanske inte riktigt hunnit, så att säga vara icke chefrektör så lång tid som jag borde för att kanske på riktigt analysera det men jag tänkte på det när jag slutade då det är väldigt trevligt, folk säger vackra ord andra mediechefer framhåller kanske enskilda publiceringar eller ställningstaganden i debatten eller så, men det som jag tyckte var det som kanske värmde, jag var jätteglad för dem såklart men det som värmde liksom allra mest det var medarbetare som, som kanske har varit hos oss förut och det var någon som skrev att hon hade varit vikarie och, och, och varit väldigt nervös första dagen i Stockholm och så hade hon stått vid en kaffeautomat och så hade jag kommit fram och presenterat och sagt hej och då kände hon så här, Oj, det här, det här kommer nog gå bra i Stockholm trots allt och så, liksom. den typen av yttringar som man kanske nästan inte kommer ihåg. För att det var liksom sju år sedan man pratade. Mm. Sådant tycker jag, tycker jag kändes väldigt bra. Men för att svara på din fråga då så är det klart att det här låter lite förmätet. Men vi har ju väldigt mycket besök här i Sverige. Och jag åker runt och tittar. Och det är många som gör det på andra mediehus runt om i världen och så. Men ofta kommer man fram till att de svenska och norska mediehusen är så produktutvecklade digitalt. Att det är faktiskt, med några undantag klart, inte så mycket som svenska och norska medier har att lära. Det är klart att det finns funktionalitet på en New York Times prenumerationsavdelning där man kan lära sig digitala prenumerationer mycket mer. och Det är klart att det finns videolösningar det finns en massa exempel. Det är klart att Washington Post utvecklar egna CMS på en nivå som kanske inte många andra medier gör så. Men sammantaget så är det så att om du går till en normalstor svensk lokal eller regional tidning mm. så står de sig väl med liksom stora nationella varumärken på andra stora marknader. Det tycker jag är lite häpnadsväckande. Mm. Och det, det, är så säga, det beror inte ska jag säga då, på att, det är att svenska mediechefer är smarta utan det beror i grunden på att vi var liksom snabba att kräva bredband när vi gjorde kabel-tv, vi hade subventionerade hemdatorer på 90-talet så att folk hade dator och kunde läsa och programmera vi digitaliserade tv jättesnabbt från analog tv till digital vi låter operatörer subventionera hårdvara så vi kanske på nya mobiltelefoner för en krona och så vidare och allt det här som har gett oss Skype eller Minecraft, eller, eller Klarna, eller Spotify och allt vad det här heter. Det har också gett oss SVT Play och aftevalet.se och så att det här hänger liksom ihop. Mm. Mm.
1: Jag skulle vilja hoppa tillbaka till hon kvinnan vid Kaffeautomaten, som som var lite nervös för att komma hit. Vad skulle du ge för råd till unga journalister idag? Vad borde man som specialisera sig på? För att kunna ta sig an eh, framtiden. Så den viktigaste egenskapen är att man är intresserad.
2: Nyfiken. På två saker tänker jag. Det ena är så här att om du är en journalist, om, om det är det du vill vara, då måste du hänga med i samhällsutvecklingen. Du måste liksom läsa tidningar, läsa sajter, lyssna på nyheter, titta på nyheter. Därför att det spelar ingen roll om du kan koda eller om du förstår jättemycket om hur, hur så algoritmerna på Facebook fungerar och om du liksom inte vet vad du pratar om. Du måste liksom ha någon form av grundallmän kunskap. Mm. Här kan jag ibland känna när jag är ute och pratar, jag träffar mycket så här, journalistelever jag hade liksom 30 eh, studenter från eh, journalistskolan i Stockholm här för något år sedan och så frågade jag så här, hur många av dem som läste DN eller Svenska Dagbladet på morgonen mm. och var det, så här, skrämmande få som gjorde det. Och tänker jag såhär, men det är ju liksom att läsa en dagens nyhet på morgonen, det är som en samhällskunskapslektion. Att, att, att vara journalist och inte göra det, det är som liksom helt obegripligt för mig. Så att hänga med i samhällsutvecklingen tycker jag är jätteviktigt. Och hänga med i medieutvecklingen, att läsa mediesajter, läsa mediebloggar, lyssna på mediepoddar, förstå vad som händer. Dels naturligtvis för, för att förstå så att säga makrospelet här, trender, utveckling, beteendemönster- konsumtionsmönster, det är det ena. Men lite mikro också, om jag ska söka jobb någonstans om jag ska komma till Sveriges Radio eller till Göteborgs Göteborgsposten, det är klart att om jag i en intervjusituation eller när jag gör mitt vikariat, visar sig vara kunnig i medieutvecklingsfrågor, hänga med i mediebranschen, det är klart att det kommer noteras och vara till gagn om jag kan det och inte någon av er två kan det. Det är klart att det är en fördel för mig. Så jag förstår inte att människor som ändå väljer att viga sitt liv åt journalistiken inte är mer engagerade och pålästa. Nu är det många som är det, ska jag säga. Men jag stöter faktiskt på några som inte är det, och det förvånar mig. Mm. Irritera mig kanske ni hör att jag Ja, det. Ja, går igen här igen. det
0: vi är inne på liksom, mindset
2: här mm. ändå. Mm.
0: Och vi har ju också, eh, när vi är ute och föreläser så pratar ju vi väldigt mycket om att ja, men robotarna kommer komma, eh, de kommer ta våra jobb, och då har man ju identifierat att liksom, kreativitet och empati är det som kommer liksom, få oss inte bara ha kvar våra jobb, utan också kunna... Liksom, Give them a fight. Du måste säga Jag tycker jag. I, I det här med mindset och liksom give them a fight så finns det också olika metoder som till exempel allt mitt fel eh, återskapa dig själv om och om igen och ge utan att förvänta dig någonting tillbaka. Är det någonting som du jobbar
2: med, Thomas? Alltså allt mitt fel, det finns ju en efterfrågan på att man ska säga, jag. Antar... <laughs> <laughs> Nej, men jag tror, jag tror så här att vad heter det, balansen, om, om man är liksom mediechef så finns det som en balans med att å ena sidan så du är faktiskt chef, du får bra betalt, du har stort ansvar, du ska fatta beslut. I det ligger att man liksom måste vara ganska tydlig ibland, det är, som, det är också det som är uppdraget. Men att analka sig de, de sakerna med lite ödmjukhet, kanske lite självinoni och om man har varit med tag kanske också inse att alla beslut man har tagit kanske inte... Kanske inte liksom historien kommer döma helt positivt, så att säga. Och att det är som liksom kanske också okej, okay, så att säga. Man, det får inte kosta för mycket pengar. Man får inte skada människor. Men det vore också orimligt att tro att varenda strategiskt beslut man tar med efterhand skulle visa sig vara helt rätt. Så jag tror att man får vara. Lite så här, fötterna på bordet och lite slut med armarna ibland. Mm. Och att folk får liksom, man får liksom vända. Det var det är så att säga. Vi gör så gott vi kan och ju mer vi påläser det desto bättre blir väl vi våra beslut. Men det kommer inte bli rätt varje gång. Alltså, när är det rätt att starta lokala sajter? Ja, vi försökte det åren efter 2005. Vi gjorde jättebra lokala sajter. Ingen skugga faller över någon på redaktionen och vi försökte sälja annonser. Men vi kanske var lite för tidiga. Nu gör Aftonbladet samma sak. Rätt eller fel? Jag vet inte. I mitten på 2000-talet startade Aftonbladet Dagens Industri och Expressen via ett Kanal Lokal olika tv-kanaler, Det var på tok för tidigt vi hade en linjär struktur, det kostade för mycket pengar med den tidens teknik nu idag kan man göra tv-satsningar på helt andra, lägre kostnadsnivåer rätt eller fel, jag vet inte men jag sa i något sammanhang om man hade ställt sig själv frågan idag om Expressen satsade för mycket eller för lite pengar på desktop, alltså datorn på 1990-talet, då kommer ju alla säga att vi satsade för lite, för det var då Aftonbladet blev Sveriges största digitala plattform. 2010-talet satsade Expressen för mycket eller för lite på mobiltelefonen. Naturligtvis för lite på 2000-talet med facit i hand. Nu har vi börjat komma en kapp där, men det har tagit 15 år på grund av att vi inte vågade. Och nu kan man ställa frågan, satsade vi för mycket eller för lite på video på TV idag, Expressen TV? Då kanske vi säger lagom eller tillräckligt mycket, hoppas vi att vi säger. Historien kommer naturligtvis visa att vi satsade för lite. Sen så kommer man alltid behöva förhålla sig till ekonomiska realiteter, till konjunkturen och så vidare. Men det är klart att, att satsa och våga och sen ha lite tur med tajmingen är ju liksom hela framgångsfaktorn här. Sen är det lite svårt att förutsäga
1: exakt när och var och hur. Mm. Tror du att alla företag snart eller tycker att de borde ha? chefredaktörer. För det du är inne på nu, det är alltså att, att historien kommer att visa hur vi sattade för mycket eller för lite. Och jag tror att du har rätt i att vi ofta alltid satsar för lite. De här företagen kanske kommer med en, två poster i sociala medier per dag. De kanske borde komma med hundra poster kring och skapa innehåll som är drivet kring kanske någonting annat än det man idag kommunicerar. Vanliga, tråkiga pressmeddelanden. Hur, hur skulle du kunna tänka dig vara chefredaktör för ett företag och tror vi att du kommer få se det? Man kan ju diskutera titeln såklart. Det kan ju vara så att den här titeln är lite väl... Pompös?
2: Eller... Ja, det kan man säga. Den kanske är lite väl förknippad med strikt redaktionella processer och kanske till och med redaktionella liksom beslutsorgan och till och med i viss mån lagstiftning ibland. Men jag tror att om man har en storytelling, om ett bolag ska berätta en historia så kommer det att vara redaktöras alltså så att vad titeln är någon måste liksom äga historien om Volvo eller om SAS eller om ABB eller vad det nu kan nu tar vi stora varumärken men det här är ju svensk industrihistoria svensk näringslivshistoria och någon ska naturligtvis äga historien om JO Deus också. Mm. så det är klart att den här kompetensen är att berätta. Sen kan man ha lite olika infallsvinklar. Ibland ska man vara väldigt transparent och kanske inte ens ha någon agenda med sitt berättande. Så kanske om man är en myndighet kan vi tycka att de ska inte liksom påverka någonting. Är man ett kommersiellt företag, då har man ju liksom en historia att skriva. Och den, den storytellingen kanske ibland är rent påhittad. Alltså Mr. Green. Mm. Liksom, det är en figur i ett spelbolag som har någon sorts James Bond-karaktär. Det är en storytelling, men,
1: mm. men Mr. Green finns ju inte. Men det är klart att någon måste äga, mm, någon måste äga det. Och, och Samtidigt som världen håller på att och, och gå under så, så börjar allt fler företag också jobba med, med sitt sociala ansvar. och Där kommer ju nya historier att födas för att kunna berätta någonting annat. Och så att faktiskt göra företag intressanta på ett annat sätt.
0: Jag tänkte säga också det att vad som borde vara fantastiskt, tänk om man hade Thomas Mattsson som sin egen chefredaktör.
1: Verkligen. För, alltså... för mig
0: själv. Han får liksom skriva min story. Och
1: då skickar du dina
2: Instagram-poster till mig först då, och så godkänner jag redigerar, mm. och sen, ja, ja.
0: Eller allt jag gör. Eh, det har varit otroligt härligt att ha det här, Thomas. Eh, vi har en sista fråga, vi måste bara slänga ut den. Eh, vem kommer bli chefredaktör för Expressen? Eh,
2: det kommer bli en stridbar publicist som brinner för tryck och yttrandefrihet och som har ett passionerat intresse för medieutvecklingen och som förstår varför ett modernt medieföretag behöver ha en god lönsamhet för att vara fristående och fatta självständiga beslut.
1: Är det du, Niklas? Nej, men det låter som Thomas Mattsson.
2: Jag <laughs> tror jag inte då. <laughs> eh,
0: det var helt otroligt att ha dig här. Du får ju såklart jobba på Bon studie. Vilken ära
1: det varit om Thomas skulle jobba Vär, hos oss. Vilken titel skulle jag vilja ha hos oss? Ifall hade ja, vad, vad erbjuder ni? Eh, I lön eller titel? Ja, jag kan ta båda. Ja. Men alltså
0: så här, det du har idag gånger två och sen fritt här är väl Ja, bra. Det här får vi
1: förhandla
2: lite mer diskret tror jag. Ja, ja. okej. Okay. Men det är bra första utgångsbud. <laughs> har det så bra nu. Tack så mycket.